0: Зеркальные страницы. Я Владимир Натанович Шасов, учитель литературы, и это зеркальные страницы. Подкаст для взрослых и детей. Его десятый эпизод. Он посвящен Стивенсону, Роберту Льюису Стивенсону. Вот он, воображаемый сейчас с печальными очами и паникшими усами. Такие лица у белорусов или у жителей Петербурга, что долго смотрели на дождь и мало отдыхали. Представляю себе этого писателя в его последнем доме. В окне за его спиной плавные волны, притихшего океана. Стивенсон в плетеном из камыша кресле. В этой же комнате домашняя библиотека. Шекспир, Вальтер Скотт, Александр Дюма, Роберт Бернс. История Шотландии. Стивенсон Шотландец. Стоп, 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 стоп. Шотландец. Шотландия. Что за страна такая? Где находится она? Итак, «Домашняя библиотека», «Шекспир», «Вальтер Скотт», «Александр Дюма, «Роберт Бёрнс», «История Шотландии» и разрозненные тома британской энциклопедии. И, конечно, знаменитые книги, сочиненные самим Робертом Льюисом Стивенсоном. «Остров сокровищ». Черная стрела чудесные приключения доктора Джекила и мистера Хайда. На письменном столе чернильница наверное, розы в синей склянке рукописи незаконченных произведений и рукописи законченных. Одна из них фейблс, то есть басни. Краткие истории поучительные. Их много. Для подкаста выбрана такая. Две спички. Two matches. Вы услышите ее в переводе Александра Сарачана и в оригинале.
1: Некий путешественник оказался в лесах Калифорнии, когда настал сезон засухи и подул сильный ветер. Он проделал долгий путь. Устал и проголодался. Он спустился с коня, чтобы раскурить трубку. Но когда сунул руку в карман, то обнаружил там только две спички. Он чиркнул первый,
2: но она не загорелась. One day there was a traveller in the woods in California in the dry season. When the trains were blowing strong, he had ridden a long way, and he was tired and, hungry. and from his horse to smoke a pipe. But when he felt in his pocket, he found but two matches. He struck the first, and it would not light. Monsieur le Comédien," путешественник, "do smrti хочется курить. Осталась всего одна спичка, и так не хватает огня. Бывают ли такие неудачники? Here is a pretty state of things," said the traveller, dying for a smoke and only one match left.
3: И все же, подумал путешественник, полагаю, я смогу зажечь эту спичку. Раскурю свою трубку и вытряхну пепел в траву. Трава может загореться, поскольку здесь ужасно сухо. И пока я буду затаптывать огонь спереди, он может увернуться, укрыться у меня за спиной и ухватиться вон за тот куст. Прежде чем я смогу туда добежать, он вспыхнет. За кустальником я вижу сосну, поросшую мхом. Она тоже в мгновение ока будет охвачена огнем из плода верхних ветвей. И огонь этого длинного факела, как может подхватить его и разнести по всему лесу сильный ветер?
2: And yet, thought the traveler, suppose I light this match and smoke my pipe and shake out the dottle here in the grass. The grass might catch on fire, for it is dry like tinder. And while I snatch out the flames in front, they might evade and run behind me, and seize upon yon bush of poison oak. Before I could reach it, that would have blazed up. Over the bush, I see a pine tree, hung with moss. That, too, would fly in the fire upon the instant to its topmost bell. And the flame of that long torch! How would the trade wind take and brandish that through the inflammable forest? Я слышу, как эта лощина в несколько
1: мгновений заполняется единым эхом ветра и огня, вижу, как скачу изо всех сил, а огонь мчится по моим следам за холмы. Вижу, как тот чудесный лес много дней горит, и рогатый скот поджаривается, и ручьи пересыхают, и фермеры разоряются, и дети их идут по миру. Как будет? Ужасен мир после этого.
2: I hear this dull war in a moment with the joint voice of the wind and fire. I see myself gallop from my soul, and the flying conflagration chase and outflank me through the hills. I see this pleasant forest burn for days, and the cattle roasted, and the springs dried up, and the farmer ruined, and his children cast upon the world. Подумав
3: так, он черпнул спичкой, и она не загорелась. Слава Богу, сказал путешественник и засунул трубку в карман.
2: With that, he struck the match, and it missed fire. Thank God, said the traveler, and put his pipe in his pocket.
0: притча, она же басня, Начинается или завершается моралью, короткой мыслью от автора. «У сильного всегда бессильный виноват или невежи судят точно так. В чем толку не поймут, то все у них пустяк. А у Стинсона, у Стивенсона есть такое решительное суждение, есть мораль. О нет. Кажется, здесь надо домыслить, довообразить. Что-то такое предлагал современник Стивенсона… О, стоп, стоп! Современник — это кто? Современники, кто они? Современник Стивенсона Антон Чехов заметил.
3: Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам
0: недостающий элемент, тут как раз и есть мораль. Здесь и надо додумать главную мысль. И не то, чтобы я ее знаю, предлагаю лишь эту мысль поискать. Попробуем это сделать. Возможно, вас заинтересуют вопросы. Попробуйте ответить на них. Итак. Приходилось ли думать... О последствиях того или иного несовершенного поступка. О последствиях поступка несовершенного. Можете вспомнить вот такой случай. Хотели бы рассказать о нем, о том случае, когда что-то не сделали, потому что испугались последствий? Если нет, то почему не хотелось бы рассказать? Еще вопрос, перед ним цитирую финал.
2: «Как будет ужасный мир после этого? Подумав так, он чешукнул спичкой, и она не загорелась. Слава Богу, — сказал путешественник, — и засунул трубку в карман».
0: То есть путешественник чуть было не спепелил громадные лесные территории, а с ними животных, птиц, людей и, конечно, самого себя. А отсюда, может, главный вопрос – почему путешественник, подумав, так и сказано – подумав, чиркнул спичкой? Почему путешественник, все же подумав, чиркнул спичкой? Почему путешественник, все же чиркнул спичкой? Есть латинское высказывание «que про – «кому выгодно». Так часто говорят – он, она этого не сделает, это же невыгодно. От этого ему ей только хуже, а вот и нет. Путешественник думает о выгоде, разве он думает о выгоде, о собственной пользе? Встречались ли вам такие люди, как этот путешественник? Если бы вы были рядом, что сказали бы путешественнику этому? Итак, какая тут мысль могла бы быть? Может, такая? Подумай, прежде чем что-то делать. Вообрази последствия своих поступков. Подумай, представь, вообрази. А может, тут вообще другой какой-нибудь вывод из этой, кажется, злободневной истории. Стоп, 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 стоп. Злободневная история. А что это значит? Она какая-то очень злая, рассказывает о жестокости, или, или... еще вариант. То, что на злобу дня. То, в чем люди узнают свою жизнь сейчас, тогда, когда читают. Вы знаете, когда-то
3: была злободневная басня Крылова «Волк на псарне». «Волк ночью, думая залезть в овчарню, попал на псарню».
0: Старый клыкастый волчища, думая, что он попадет к молодым робким овцам, сталкивается со свирепыми псами и волкодавами. Учитывая, что басня датирована 1812 годом, легко определить, почему она тогда была на злобу дня, злободневно. Что было в России в 1812 году, ну, какое главное событие года? Правильно. Война с Наполеоном, который вторгся со своими прославленными войсками в Россию и самонадеянно рассчитывал на победу. Это насчет злобы дня. Так вот, крохотная история, рассказанная Стивенсоном, которая входит в серию «Фейблс» – басни злободневная. а может и нет. Не придавайте значения этому вопросу, заданному после чтения малоизвестной басни и Микронавеллы. Не придавайте значения вопросу, если он кажется непонятным. Просто обратитесь к Стивенсону. Почитайте знаменитые его романы. Повторяю, предложенные в начале этого выпуска краткий перечень. Остров сокровищ, Черная стрела, чудесные приключения доктора Джекила и мистера Хайда. К этому краткому перечню прославленных названий добавлю статью Стивенсона Книги, оказавшие на меня влияние, Books which have influenced me. это округи чтения о том, каких авторов Роберт Льюис Стивенсон высоко ценил и потому перечитывал Шекспир, Дюма, Монтень, Марсеал. Какие из этих имен знакомо хорошо, какие понаслышке? Шекспир, Дюма, Монтынь, Марсеал. А лучше так, да-да-да, именно так. Перепишите этот заголовок. Книги, оказавшие на меня влияние. И под ним, под этим заглавием, перечислите то, что именно вам дорого, дорого особенно, то, что повлияло на вас, и, может быть, даже изменило вас. Сейчас, сей час и сию минуту, вот этими следующими за ними словами завершается первый сезон, завершается первый сезон литературного подкаста «Зеркальные страницы». По случаю хочется сказать что-нибудь значительное полное смысла и надежды. Но кажется, что слова закончились, закончились, ну, все-таки нет. Человек читающий думает о прочитанном и о своей жизни. Человек читающий склонен думать самостоятельно, вот, а не только так, как все. У него самостоятельные суждения, независимые мнения. Такие люди иногда пугают именно этим свободными рассуждениями. Их мало, этих мальчиков и девочек, этих мужчин и женщин, которые читают, перечитывают или переслушивают Михаила Зощенко, Герберта Уэлса, Анну Ахматову. Ну, ну например. Как их читающих людей, собеседников Льва Толстого, Марины Светаевой, Рэя Брэдбери, мало, и все-таки, и все-таки они есть, они есть, они существуют, они мыслят, чувствуют и существуют. И они были с нами весь этот первый сезон. Они медленно перелистывали зеркальные страницы и вглядывались в них робко, с любопытством, переходящим. Иногда в изумлении, с интересом, с улыбкой глядывались в них. Вам, нашим слушателям и читателям литературы, мы благодарны. А мы – это я, учитель Владимир Шацов, звукорежиссер и композитор София Скобелева, актер Иван Солнцев, сотрудники музея Аркадий Вязовиков и Анастасия Филиппова. И, конечно... Конечно, школьники, примкнувшие к нам – Степан Лосев, Никита Цивилев, Саша Кондаков, Володя Калганов и Даша Кудрявцева, а также Майкл Цуринов, озвучивший англоязычные тексты. Кроме того, в этом сезоне прозвучали голоса Некоторых из тех, кто создавал подкаст не нынешний, а прежний «Зеленая лампа». И это замечательный Павел Кружнов, Михаил Тишин и Валерия Гуляева. И чуть не забыл, чуть не забыл, с нами сотрудничали художницы, начинающая Аня Шацова 8 лет, и профессиональная Анастасия Мельник и Анна Богданова. Затем, разумеется, и непременно, Координатор проекта Анастасия Озерская. И все мы благодарны вам, нашим прекрасным слушателям. Всем спасибо. Да здравствуют музы, да скроется тьма. Кстати, откуда эти слова? Кто их автор? Кто такие музы? До свидания, до свидания, до следующих встреч. Да скроется тьма, до скорого свидания. Да скроется тьма, до да скорого следа. Всем
3: спасибо.